0: 我们再来说说数字经济。国际数据公司最近发布报告，预测中国到二零二五年将会拥有全球最大的数据圈。二零一八年，中国产生了大约七点六泽字节的数据，美国同年是六点九泽字节。二零二五年，中国预计呢将会产生四十八点六泽字节，占到全球的百分之二十七点八。美国呢预计是三十点六泽字节。随着互联网产业与数字经济的迅速发展，中国正在成为庞大的大数据金库。报告指出。有效合理的挖掘数据价值将会成为推动经济增长的主要助力。随着经济增长越发的由信息推动，中国预计将会在数据比赛中取代美国。不过报告呢也提到了数据增长带来的问题，比如说账户信息保护、银行存款、关键基础设施的安全方面。中国从现在到二零二五年需要但是未受保护的数据占比将会达到整个数据圈的三分之一，其增速超过了整体数据的增长。
1: 那这个消息实际上，在我看来，确实是一个喜忧参半的消息。就是说你可以看到，中国在这方面发展很快。呃，我们可能也真的也很习惯于自己又拿了一个第一啊，啊，未来又会怎么样啊？是这样。但这个事儿，我觉得确实是它是双刃剑。一方面，你看很大的信息量，它反映出什么呢？确实，我们这个社会在发展，我们这个国家蒸蒸日上，我们在这个领域等于说有非常大的这个使用量了，这是肯定的。你想，一个国家如果是战乱或者说经济停滞，它不会有这方面的东西，也不会产生这么多，也没有这么大的需求。而我们依托于很庞大的人口数量，我们以前也聊过，一个统一的大市场有这些东西，那我们在这些领域逐渐的走到前台去，走到最前端去，很正常。而且我们也讲到大数据时代，你看很多人在搜集这个大数据，哈，那中国确实就就应该说是非常值得让人期待。因为人口基数大，很多事情我们这儿拿这个数据搜集啊，就积累这些东西，它就容易。就说阿尔法狗下围棋，那你中国下围棋的人他就是多呀。就算他学，他都学得快。深度学习，他效率多高啊？你比如说医生，那中国咱这不是什么好事，病人多，啊，这不是什么好事。但是因为病人多，中国的大夫每天处理多少病人啊？我们的经验是怎么积累的？那你比如像一些地广人稀的，什么俄罗斯、加拿大，这这一天不得有几个病号？那你想，你的医生就说临床你的本事怎么涨？这是我们随口举一个例子啊，就是可见我们在这个领域应该说真的是上了主跑道，跑到最前面，应该说这是分分钟的事情，可以预料得到。而这些东西翻回来，对我们经济社会发展又会形成推动，因为我玩的熟啊，这个我会来，这你闪开，我来。他都是这个样子了，那肯定我就越跑越快了。你不会，你今天不会，明天你你更不会，就成这样子了。所以这是我们讲好消息。但是呢，我们要说，这恐怕又是个双刃剑。刚才你讲我们的这个就是信息啊，这个数据已经到了一个惊人的地步，而且还会涨。你看到二零二五哈会涨、啊，早就超越美国如何如何。但你想过没有，这些信息里边是不是完全都是可靠的、有用的信息？有没有一些垃圾信息和有害信息，应该也是有的。那等于说，我们这个盘子越大，就同样比例情况下，那么这些垃圾也会越多。他们对我们经济社会的发展带来的麻烦或者阻力，你也不可小觑。我觉得这是一个问题。再一个，刚才你也谈到了，你基础设施得建，你有宝贝了，你得把它藏好了呀、啊，得弄保险柜啊。就这个东西，你怎么保存它？怎么样让它安全的能够能够运行啊，能够使用啊，存储？就这个问题，你这东西多，那你遇到的问题比别人就大。另外，你的投入可能也就更高，而且很多问题我们知道，大到一定程度之后，你要突破它就很难，它就像天花板一样，就像那个瓶颈一样，你可能跑到某一个程度之后，再往前推难度就大了。所以这个恐怕就是我们现在就早一点未雨绸缪就要考虑的问题。
0: 嗯，我注意到有瑞士媒体就分析了，说中国为什么会站在大数据的金山上？呃，主要的原因还是得益于中国规模巨大的人口。另外也说到了挖掘数据的力量势不可挡，说到了这个大数据的作用。他说，在零售业呢，视觉技术追踪产品可以方便仓储和销售。比如说在制造业，智能摄像头会发现残次产品，可以预测机器的故障。在城市当中，可以对交通和空气来进行监控，可以改。改善生活环境
1: ，呃，我愿意按照他的思路再往前推一推。一个是他刚才讲巨大的人口基数，这个没问题，肯定是一个重要的因素。但是我们也知道，巨大的人口基数只是一个因素。印度也不少啊，或者说，你看以前我们当年也是四万万同胞啊，人也不少啊，怎么没搞起来，对吧？这个是一个因素，但它显然不是唯一的。另外是什么呢？赶上今天这个时代。就是我们在改革开放四十年之后，我们自己就是我们的企业，这个算是就市场经济的一个一个的细胞，包括个人吧。我们每个人的市场意识在增加，我们愿意用这个世界上能够拿得到的、相对比较先进的啊、比较时髦的，哪怕比较流行的这些技术、这些手段来提升我们自己的，一个是生活啊。呃，享受这种体验。另一方面呢，就是提升我们自己的这个职业、这个行业的含金量，提升这方面的一个能力。所以你看，很多企业，你不用说谁教他，就在市场里他自主就愿意去。哎，我要不微信支付试一试哈？我要不就什么搞个朋友圈，怎么怎么样？呃，然后推荐一下自己的产品，他自己就这方面就开始尝试。只要成本能接受，他愿意去做。这就是我们搞这个社会主义市场经济，我觉得确实带来这个好处，也是一个从公众一开始可能对市场不了解、启蒙，到逐渐的，就是在里面就可以搏击，甚至可以各领风骚，哪怕几天呢，对吧？呃，其实你看二零一八年共享经济，这个我们现在很难说它是成功的了，对吧？已经很多人翻车翻船了，但是你还要看到这种尝试本身。它是依托于技术的进步，依托于人的勇气和对未来的这种信心，要改变命运的期待，还是这些东西推动着我们在往前走，而不是每一个社会就每一个国家都是随时处在这个阶段。我们也应该珍惜目前这个阶段，就大家有往上走，这个心劲儿是很高的，就改变命运啊，过幸福生活，这个劲儿是很大很足的。我觉得这是一个哈。另外是什么呢？有一点，我觉得也算是双刃剑啊，就是我们走到最前面，比如这个大数据啊、人工智能这套东西，我们用的什么云计算，用到最前面之后呢，其实没有什么可借鉴的。这意味着，一方面它是野蛮生长的，它可能会缺乏很成熟的成体系的这个，比如法律法规的约束限制。那你可能跑得更快，但是由此也可能让整个社会付出一定的代价。有可能，所以到这个时候吧，一方面你看，就看我们在这个政策呀、啊、法规啊、这个规则制定上，或者说在一些政策杠杆的引领上，能不能有一些智慧、有聪明的办法，既让大家跑得快，能试啊茁壮成长、野蛮成长，又不要让社会啊、企业或者说公众付出太多的代价。这个很难，但是必须要做。
0: 嗯，说到数据安全问题，还是要谈到这个数据泄露。我们本能呢会想到一些成年人的身上，比如说客户呀、消费者呀、员工到管理人员，似乎呢觉得这个数据的这个安全问题只和成年人有关。但是呢，现在有大量儿童的数据泄露，同样的存在。呃，比如说在一八年的时候，有一份报告叫做《没人想到孩子嘛》，就说现在市面上有起码过半数的安卓的应用涉嫌违反了儿童在线隐私保护法。那说到我国，我国的家长是非常重视教育的。国内教育类的 A P P 应用程序总共是超过了七万个，占到了全国这个市场份额的百分之十。其中呢，家长对于幼教类的 A P P 的花费在教育类是居榜首。那这类软件呢，窃取用户的隐私是非常猖獗的。呃，比如说现在这个人工智能时代，智能手表呀、智能玩具呀、智能音箱呀有很多，这也意味着大量的这个隐私身份的信息就被泄露了。所以说，儿童呢就要开始像成年人一样，面临着数据泄露的风险和后果。而我们在儿童在线隐私保护这一方面上，还是处于空白的状态
1: 。所以你看，真正要说起来，我们确实面临很多的问题。这就是我刚开始说的，它是双刃剑。你跑到最前面，走的最快，那么遇到的问题可能也最多，挑战和麻烦，甚至付出的代价、交的学费也会多。那怎么办呢？到这个时候啊，我们既然跑到前面去了，真的要要小心。而且，我觉得中国如果说像刚才讲这个 IDC 吧，它的这个按照它的这个预计，到二零二五我们就达到一个什么水平嘛？那这是一方面。另一方面，我们如果真走到全世界的前列的话，那我们再比如说立法，在法律法规的设定，包括这个隐私的保护，在这方面，我们应该同样走到前面。刚才你说，从这个数据、从信息、从量上，我们达到一个前所未有的程度。那么，在法律法规的制定方面，我们是不是也应该达到前所未有的程度，远远领先于其他国家，这样才好，才对。